0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, wir hatten ja schon einen Podcast äh, diesen Monat zum Thema Élysée-Vertrag. Mhm. Die Ausstellung von der Europa-Union, Julien Simons war bei uns zu Gast, hat uns über die Ausstellung berichtet. Und in dieser Woche haben wir einen der großen Europäer der saarländischen Politik bei uns. Ähm, du weißt, um wen es geht. Es geht um den Landesvorsitzenden der Saar-CDU, Stefan Toscani. Er war tatsächlich in seinen zehn Jahren, knapp zehn Jahre war er Minister im Saarland und er hatte immer das Ressort Europa okay. dabei. Also er war ja Minister für Inneres, da war Europa dabei, dann war er Kulturminister, auch da war Europa dabei. Ähm, ich habe ihn jetzt als großen Europäer bezeichnet. Hättest du ihn auch so bezeichnet oder äh, hast du ihn, nimmst du ihn anders wahr?
2: Also klar, das Thema Europa ist natürlich äh, auch fest mit ihm verbunden mhm. und er lebt das
1: ja auch äh, und von daher liegst du da schon richtig. <lacht> ähm, wie siehst du das denn in der saarländischen Politik? Welchen Stellenwert hat denn da die deutsch-französische Freundschaft?
2: Ja, also ich glaube, es ist zu selbstverständlich geworden. Also ich, vor etwas mehr als 70 Jahren hat man sich ja hier noch die Köpfe eingeschlagen an der Grenze. Und man hat natürlich viel erreicht, Aussöhnung, Freundschaft, Städtepartnerschaften, die entstanden sind, Freundschaften, Ehen. Man wohnt in Frankreich oder in Deutschland und man muss halt aufpassen, dass es nicht zu selbstverständlich wird, dass man immer noch den Kontakt hält, dass man ständig im Gespräch bleibt und mhm.
1: das wollen wir als Stiftung natürlich unterstützen. Genau, und dazu zählen natürlich auch die persönlichen Engagements im kleinen, im Ehrenamt, aber dann natürlich auch in der Politik. Und darüber spreche ich mit Stefan Toscani, Landesvorsitzender der Saar-CDU und Mitglied des Saarländischen Landtags. Und dann darf ich ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung in unserem Podcaststudio Stefan Toscani begrüßen, Mitglied des Saarländischen Landtags, lange Zeit Minister, Landtagspräsident und aktuell... Landesvorsitzender der CDU Saarland. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier teilnehmen kann. Heute, also heute am 22. Januar, kommt diese Podcast-Folge raus. Und heute vor 60 Jahren fand ein großes historisches Ereignis statt. Der Élysée-Vertrag wurde unterzeichnet in Frankreich 1963. Ein paar Jahre vor ihrer Geburt habe ich gesehen. Das heißt, sie sind wirklich in ein deutsch-französisches Freundschafts- ja, Millennium reingeboren, also in eine ganz, ganz neue Ära, wenn man sich die Zeit davor anschaut, wo Deutschland und Frankreich ja Erbfeinde waren. Wie haben Sie denn ganz persönlich Deutschland und Frankreich die Beziehung kennengelernt? Was sind so Ihre frühesten Erinnerungen an die Beziehungen?
0: In der Tat gehöre ich zu einer Generation, die nichts anderes aus eigener Erfahrung kennt als Gute, friedliche, freundschaftliche Beziehungen mit Frankreich. Die ersten persönlichen Erinnerungen sind familiärer Art. Mhm. Denn die Familie meines Vaters äh, stammt zum Teil aus Lothringen, aus der ah, okay. Moselle, aus dem Umland von Sagemünd, dem Bitscher Land. Und von daher äh, hatten wir und haben Verwandte in Frankreich äh, von Seiten der Familie meines Vaters, ja. äh, die jetzt mittlerweile in Metz leben. Aber äh, von daher gab es da äh, Immer im Lauf des Jahres auch wechselseitige Besuche und so war dann das deutsch-französische auch von frühester Kindheit an Teil der Familie, weil eben ein Teil der Verwandtschaft eben, wie man damals gesagt hat, drüben lebt. <lacht> ja, sehr schön, also Sie haben wirklich ähm, französische
1: Wurzeln ähm haben Sie denn auch von Anfang an auf Französisch gesprochen oder war das dann eher, hat
0: sich das dann aufs Deutsche beschränkt? Das hat sich auf, den, auf unser Platt beschränkt, <lacht> weil eben diesseits und jenseits der Grenze man jedenfalls das Platt das beherrscht hat und gesprochen hat. Ich habe dann tatsächlich regulär, wie in meiner Generation, viele Saarländerinnen und Saarländer eben in der Schule ab der fünften Klasse Französisch gelernt und hat es dann persönlich eben bis zum Abitur. Hatte auch französisch Leistungskurs, von daher also eine solide schulische Ausbildung genossen. Ähm, wenn ich nochmal auf
1: Ihre Familie zu, äh, zurückkommen kann, wurden denn die Beziehungen, also abgesehen von dem ganz persönlichen und ähm, dem verwandtschaftlichen ähm, Beziehungen, wie hat man denn das Größere gesehen? Also, dass Deutschland und das Frankreich. Deren Beziehungen. War das überhaupt ein Thema? Wurde über, über sowas gesprochen oder war das eher irrelevant?
0: Ja, natürlich regelmäßig, wenn es um äh, fußballerisches Kräftemessen <lacht> gab. Das war dann immer natürlich ein, ein Riesenthema. Ansonsten äh, hat äh, für uns, für mich, für meine Generation persönlich, auch äh, die Generation meiner Eltern, das keine, die Vergangenheit, keine negative Rolle mehr gespielt. Mhm. Aber man hat hier und da äh, schon aufblitzen sehen, dass eben es in der Vergangenheit auch in innerfamiliär äh, Spannungen gegeben hatte.
1: Okay, ja, das ist interessant. Ähm, wie, ja, Sie sind dann in die Politik gegangen, Sie waren dann erst in der Jungen Union sehr aktiv. Hat das da denn eine Rolle gespielt? Hat da Deutschland, Frankreich eine Rolle gespielt? Also ich vermute mal im Saarland. Schon
0: irgendwie, oder? Ja, natürlich. Ich habe als Landesvorsitzender der Jungen Union darauf Wert gelegt, dass wir zu unserer politischen Partnerorganisation in Frankreich, natürlich speziell im Raum des Departements Moselle und Lothringens, mhm. dass wir da auch Verbindungen kriegen. Wir haben also eine Partnerschaft etabliert zwischen der Jungen Union Saar und den Jeunes Républicains, das waren damals die jungen Gaullisten als ja, ich junge okay. Millionen gemacht habe. und Aber die, die EVP-Partnerorganisation der CDU, also deren Jugendorganisation. Und wir haben uns dann regelmäßig getroffen. Und zum Teil gibt es da immer noch auch äh, persönliche Verbindungen äh, zu Einzelnen aus der Zeit. Schön, also das klingt toll. Jetzt würde mich tatsächlich auch interessieren, ähm
1: Wurde denn da auch äh, diskutiert, wurde da auch über Politik diskutiert und wo hat man dann
0: schon auch Unterschiede gemerkt zwischen Deutschland und Frankreich, Saarland und Frankreich? Äh, ja natürlich, das, das, der Mittelpunkt waren ja die, die politischen Beziehungen, aber natürlich wurde da auch äh, die Freundschaft äh, gepflegt bei diesen Treffen, aber es stand schon der wechselseitige Austausch was äh, liegt in Deutschland an, was liegt in Frankreich an, gemeinsame Papiere, mhm. äh, erinnere ich mich dunkel, haben wir verabschiedet. Also äh, der politische Austausch war schon äh, der Mittelpunkt dann auch dieser Begegnungen. Ähm, im, im, ganz generell kann man sagen, äh, dass natürlich jeweils tagesaktuelle Themen in Deutschland, in Frankreich eine Rolle gespielt haben. Mhm. Und bei diesen Treffen eben auch schon sehr früh für mich deutlich wurde, dass es eben zwei ganz unterschiedliche politische Systeme gibt und zwei ganz unterschiedliche politische Kulturen auch gibt. Von daher in, hat das immer mitgeschwungen. In Deutschland und Frankreich, ja gut, ähm, einmal in Frankreich ein äh, zentral, ein zentralistisch geprägtes System, in Deutschland das föderale System, ja. was ja, Politik äh, in, in der Praxis ja ganz, ganz anders macht äh, oder in vielem anders macht. Ähm, dann äh, Unterschiede, beispielsweise auf der Ebene der Parteien, ja. insofern, weil äh, wir halt stark äh, von der Idee der Volkspartei herkommen, also mhm. Mitgliederparteien, ja. vergleichsweise Mitgliederstarke Parteien sind, während es in Frankreich doch die selbst die größeren politischen Bewegungen äh, bei weitem nicht so viele Mitglieder haben, wie wir in Deutschland beispielsweise die Unionsparteien oder mhm. auch die SPD. Okay. Ähm, haben die
1: das denn, äh, die französischen Jugendlichen, ähm, haben die das vielleicht auch so ein bisschen beneidet, dass dann eine Partei so viele Menschen vereinen kann? War das etwas, was die auch gerne hätten oder haben die gesagt, nee, nee unser System ist viel besser äh, mit den äh, vielen Parteien, die dann partikularere Interessen äh, vertreten?
0: Es war auf jeden Fall spannend für die, <lacht> ähm, zu, zu, zu erleben, wie wir organisiert sind ja. ähm, und äh, ganz besonders erstaunlich war für uns wechselseitig, wie Kandidatinnen und Kandidaten für das nationale Parlament aufgestellt werden. Bei mhm. uns läuft das ja so, dass die Partei im jeweiligen Wahlkreis äh, die, die Entscheidung trifft, wer Wahlkreisabgeordneter äh, wird mhm. oder wer Kandidat wird ja. der Partei für den Wahlkreis zur Bundestagswahl. Das läuft in Frankreich ganz anders, das ist, läuft nicht über die Parteibasis, die örtliche Parteibasis, sondern... Da wird, da, hat da bestimmt ein Parteigremium in Paris, wer in den äh, vielen äh, Wahlkreisen äh, quer über Frankreich für die Partei kandidiert. Also das wird zentral in Paris ja. festgelegt von der Parteispitze, wer in der Auvergne, wer in der Bretagne in okay. den verschiedenen Wahlkreisen kandidiert. Für uns völlig unvorstellbar ja, ja. und für die Kolleginnen und Kollegen äh, von der französischen Seite natürlich unvorstellbar, dass eine... Parteibasis äh, so weitragende <lacht> ja. Entscheidungen treffen darf. Also mh, Sie sehen, da äh, sind in, in auch schon in diesen äh, Begegnungen auf äh, Ebene der Jugendorganisationen die unterschiedlichen politischen Kulturen, Traditionen mhm. äh, schon sichtbar geworden. Und das äh, macht ja dann auch den Reiz der deutsch-französischen Beziehungen ja. aus. Äh, Gerade die Unterschiedlichkeit, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss, die man äh, mit der man umgehen muss. Und für mich liegt der Reiz eben der deutsch-französischen Beziehungen darin, dass man aus äh, dieser Unterschiedlichkeit auch ein, einmal lernt. Man, mhm. gucken, man kann nicht sagen, das eine System ist besser, das andere ist schlechter. Jedes System, egal ob zentral oder föderal, hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Man muss sich dieser Vor- und Nachteile bewusst sein, kann äh, aus Erfahrungen der jeweils anderen lernen. Und äh, der zweite große Wert der deutsch-französischen Beziehung ist natürlich dass bezogen auf die europäische Ebene, auf die Europäische Union, ähm, natürlich deutsch-französische Kompromisse ähm, nicht zwingend das Ergebnis dann der, der Beratungen auf EU-Ebene sind, aber doch ähm, wesentliche Unterschiede schon mal ähm, rausarbeiten kann und vielleicht auch Kompromisse entwickeln kann, die dann ähm, eine Basis sind für die Beratungen mit den anderen. Also nicht die Deutschen und Franzosen bestimmen was, in der Europäischen Union gemacht wird. Das sicherlich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ohne einen Kompromiss, ohne eine, eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich besteht halt überhaupt keine Chance, dass es in der Europäischen Union weitergeht. Also wenn mhm. Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, dann kann man sagen, gibt es in der Regel auch keine Verständigung auf EU-Ebene. Von daher ähm, mhm. ist der Wert der deutsch-französischen Beziehungen auch nicht nur bilateral zu sehen, im bilateralen ja. Verhältnis, sondern ja. ganz stark auch ähm, zu sehen für die Entwicklung der Europäischen Union.
1: Also wenn ich, wenn ich das gerade mal aufgreifen darf, ähm, ist es tatsächlich auch ein Missverständnis, wenn es dann immer heißt, ja, wenn Deutschland und Frankreich, die gehen immer im Gleichschritt und äh, ziehen so Europa hinter sich her. Ähm, ist es eigentlich ein Missverständnis, weil die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich sich bei bestimmten Dingen einigen können, eigentlich schon so... Ähm, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen so, unvorstellbar ist, weil die so unterschiedlich sind, das heißt, wenn die schon sich einigen können und es gibt einen Kompromiss, dann ist das für alle anderen auch irgendwo gangbar. Ist, kann man das so formulieren? Eigentlich? Absolut,
0: absolut, das ist genau, im Grunde haben Sie damit den, den, das Wesen und den Kern der Europäischen Union ja auch getroffen, das heißt ja auch in Vielfalt geeint, mhm. ähm, einfach mal anzuerkennen, dass wir äh, eine gemeinsame äh, kulturelle Basis haben, ja, dass wir aber auch nationale Unterschiede und Eigenheiten haben, unterschiedliche Interessen, ganz klar, mhm. dass der Wert der Europäischen Union immer darin auch besteht, sich von unterschiedlichen Standpunkten herkommend auf eine gemeinsame Position zu verständigen, die, äh, die mit der wir dann in der Welt auch auftreten können. Mhm.
1: Jetzt haben Sie ja äh, in Ihrer äh, politischen Karriere dann auch mal den Einblick in äh, das Wirken einer Bundesregierung bekommen. Sie waren Regierungsrat im Bildungsministerium, damals noch in Bonn, ähm, und haben den politischen Betrieb der damaligen Regierung kennengelernt, erlebt. Welchen Stellenwert hatte denn die deutsch-französische Beziehung ähm, damals auf der Bundesebene? Also wie wurde das wahrgenommen, also so wie Sie es jetzt auch beschreiben, für, für aktuell? Oder war das damals noch irgendwo anders?
0: Gut, ich war ja ein... Ähm ein kleines Licht im großen, ein kleines Rädchen im großen Getriebe als äh, Regierungsrat, die unterste Stufe des höheren Dienstes. Aber ähm, habe schon auch das äh, Arbeiten eines Bundesministeriums äh, als politisch interessierter Mensch natürlich gut beobachten können, war dann auch mal eine Zeit im Umfeld, des damaligen Bundesbildungs- und Forschungsministers. Also schon, ähm, das war zurzeit in den letzten Regierungsjahren von Helmut Kohl, mhm. der unions-FDP-geführten Bundesregierung, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und äh, da gilt halt, was äh, sozusagen für die Vita von Helmut Kohl äh, immer gilt, das Deutsch-Französische hatte absolute Priorität, hatte eine riesen, einen riesen Stellenwert und äh, war sozusagen ein, 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 ein Grundparadigma der bundesdeutschen Politik in dieser mhm. Zeit. Das gilt für alle Regierungsjahre von Helmut Kohl. Aber das hat man schon auch dann in der Arbeit der Ministerien gespürt, dass eben die Bundesministerinnen und Bundesminister jeweils auch zu ihren Partnerinnen und Partnern in der französischen Regierung engen Kontakt hatten. Ich erinnere mich da an bilaterale Treffen meines damaligen Chefs Jürgen Rüttgers mit den jeweiligen französischen äh, Erziehungs- und Forschungsministern, die heißen in Frankreichs Erziehungsminister, Bildungsminister. <lacht> ähm, ja, also das hatte wirklich einen hohen Stellenwert, ja. weil Helmut Kohl quasi, ähm, das war ein Eckpfeiler, die deutsch-französischen Beziehungen, die deutsch-französische Verständigung, deutsch-französische Kompromisse zu erzielen, waren sozusagen, war ein Eckpfeiler seines gesamten politischen Lebens, seines gesamten politischen Wirkens. Ähm, konkret erinnere ich mich, dass das damals dann um die, um die äh, Verträge zum ähm, Euro, äh, zu, zum, zu, also es war nach der Grundsatzentscheidung, dass der Euro eingeführt wird, ein Stabilitätspakt, dass eben nicht nur äh, die Länder beim Eintritt in den in den Euro-Raum äh, bestimmte Kriterien erfüllen müssen, sondern dass das später auch überwacht wird. Also ja. die Maastricht-Kriterien nicht einmalig erfüllt werden, sondern dass es dann in der Folge einen äh, Überwachungsmechanismus äh, gibt. Das ist damals dann in Dublin verständigt worden, 97. Also das hat damals eine, eine, eine große Rolle gespielt. Aber ganz generell war das spürbar, mhm. dass die deutsch-französischen Beziehungen da einen Riesenstellenwert hatten.
1: Ja, bevor wir uns. Äh das auf einer etwas kleineren Ebene, nämlich der saarländischen mal angucken, welchen Stellenwert die Beziehungen da haben. Würde mich jetzt noch interessieren, Sie haben das damals hautnah miterlebt, auch wenn auch als, wie Sie gesagt haben, kleines Rädchen. Jetzt sind Sie nicht mehr auf Bundesebene aktiv, sondern auf Landesebene, beobachten aber natürlich die Bundespolitik. Äh, hat sich das verändert in den letzten Jahren, dieser Stellenwert der deutsch-französischen Beziehungen ähm, und wie hat er sich verändert?
0: Ja, das ist ein weites Feld. Wenn ähm, man mal aktuell das äh, Handeln der aktuellen Bundesregierung, der Ampelkoalition sieht, äh, ich habe das Gefühl, dass der überragende Stellenwert der deutsch-französischen Beziehungen nicht mehr so in der Form gelebt wird, wie das früher der Fall war. Ähm, was mich persönlich enttäuscht hat, war, äh, dass äh, der... Bundeskanzler das Angebot des französischen Präsidenten nicht angenommen hat oder die Idee des französischen Präsidenten nicht aufgenommen hat, gemeinsam äh, nach China zu reisen und dort mhm. gemeinsam aufzutreten. Das wäre ein ungeheuer starkes Symbol gewesen, es hätte aber auch eine, eine, eine starke politische Wirkung entfaltet, wenn man äh, gegenüber der, der chinesischen Regierung und Staatsführung deutlich gemacht hätte, schaut her, wir agieren in Europa zusammen und äh, exemplarisch und beispielhaft eben die beiden mit größten, wichtigsten Länder, Deutschland und Frankreich, das hätte schon eine, eine, eine enorme politische Wirkung gehabt. Dass man das nicht aufgenommen hat, das fand ich schade, hat mich enttäuscht, weil damit eine, die Bundesregierung und der Bundeskanzler eine Chance verpasst haben. Was ähm, im letzten Jahr ja auch äh, negative äh, Wellen geschlagen hat, war, dass ein deutsch-französischer Ministerrat äh, abgesagt wurde. Auch das ist... Äh, etwas, was allein von der symbolischen Wirkung her schon ja. äh, negativ ist. Von daher äh, bedauere ich es, dass diese deutsch-französischen Beziehungen im Moment scheinbar, äh, man sagt immer der Motor stottert, weil der, der, der deutsch-französische Motor so ein beliebtes Bild ist, aber jedenfalls es nicht richtig rund läuft.
1: Okay, also es ist, dass die Priorität nicht mehr so weit oben liegt, wie es damals noch unter Kohl war, ähm, könnte man so attestieren. Aus meiner Sicht ja. Okay. Ähm, glauben Sie, dass es dafür bestimmte Gründe gibt, ähm, dass einfach sich die Prioritäten äh, verschoben haben, woanders hin, oder ist es einfach, äh, dass
0: man deutsch-französische
1: Beziehungen für selbstverständlich
0: hält? Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, weil eben über Jahre ähm, das, seit dem Elysée-Vertrag diese regelmäßigen, guten, engen Konsultationen gab? Ähm, so der Eindruck entstanden ist, das ist selbstverständlich und das ist einer der größten Fehler, den man machen kann, denn mhm. jede Generation, auch jede politische Generation, muss für sich nochmal den Wert der deutsch-französischen Verständigung und Kooperation neu erkennen und muss auch dafür was tun, mhm. das heißt, es ist nicht so, es ist einmal erreicht, einmal Freundschaft und Kooperation da und das läuft dann, ist ein Selbstläufer für alle Zeiten, nein, das muss jede Generation für sich erarbeiten. Ich glaube, das hat die amtierende Bundesregierung ein Stück unterschätzt, unterschätzt es. Und es mag ein Grund sein, dass äh, eben, äh, es im Moment nicht richtig rund läuft. Ansonsten bin ich nicht nah genug dran, um es zu beurteilen. Ja, ich kann es einfach ja. nur äh, von, von außen her, also von den Ergebnissen her sehen, dass es da ähm, äh, Sand im Getriebe gibt. Ja.
1: Jetzt hatten Sie aber trotzdem vorhin die, den hohen Stellenwert äh, der deutsch-französischen Beziehungen noch unter Kohl angesprochen und Sie sind ja dann nach Ihrer Zeit in Bonn als Landtagsabgeordneter in den saarländischen äh, Landtag eben gekommen und waren dann äh, kurze Zeit später auch Minister. Welchen Stellenwert hat, haben denn die deutsch-französischen Beziehungen im Saarland? Wie haben Sie es auf der politischen Ebene kennengelernt?
0: Ja, ich durfte ja ähm, selber als Europaminister des Saarlandes auch diese deutsch-französischen grenzüberschreitenden Beziehungen mitgestalten. Die saarländisch-französischen ähm, äh, Beziehungen, ein äh, zentrales, wichtiges Ergebnis äh, der Regierungszeit von Annegret kram karrenbauer und äh, damit auch äh, meiner Tätigkeit in der Landesregierung als Europaminister war sicherlich, dass wir es geschafft haben, die Frankreich-Strategie zu etablieren. Also mhm. deutlich zu machen, äh, unser Bundesland hat ein Alleinstellungsmerkmal, was keine andere Region in Deutschland hat, was kein anderes Bundesland in Deutschland hat. Nämlich eine enorme, nicht nur Nähe zu Frankreich, sondern eine enorme Frankreich-Kompetenz. Und es ist wichtig, diese Frankreich-Kompetenz weiterzuentwickeln und die auch zu einem der Entwicklungsmotoren unseres Landes dann auch zu machen. Also die Chancen, die die Nähe zu Frankreich, die Frankreich-Kompetenz, die wir im Saarland haben, die eben hergeben, die dann aber auch zu nutzen. Weil es ist das eine, es zu sehen, es zu haben und das andere ist, damit auch zu arbeiten und es weiterzuentwickeln. Wir schauen ja im Grunde mit der Hälfte unseres Landes nach Deutschland. Aber ja. mit der anderen nach Frankreich und ein kleines bisschen auch nach Luxemburg. Und ja. Allein wenn man das sich mal so, so räumlich, geografisch vom Radius her vorstellt, wenn man nur nach Deutschland schaut, nutzt man halt auch nur die Hälfte des Potenzials, was in unserem Land liegt. Und wenn man sozusagen den 360-Grad-Winkel oder die 360-Grad-Betrachtung einnimmt, dann hat man schon sozusagen die, die, das gesamte Feld an Möglichkeiten vor sich liegen und kann dann auch sagen, ja, was heißt denn das jetzt für uns? Was ergibt sich aus unseren Beziehungen zu Frankreich? Welches Potenzial auch? Und da glaube ich, das war wichtig, das auch nochmal durch diese Frankreich-Strategie ein Stück zusammenzufassen, zu bündeln und nach vorne in die Zukunft zu tragen. Das ist natürlich eine, eine, eine Sprachstrategie. Sagen, wir wollen in ähm, äh, einigen Generationen zweisprachig werden. Ausgangspunkt war ja, das ist ja das Schöne, wir reden ja über das 60-jährige Jubiläum, war das mhm. 50-jährige Jubiläum des ja. Elysée-Vertrages. Und äh, das war der Startpunkt für die Landesregierung, dann äh, Dort aktiv zu werden und diese Frankreich-Strategie zu etablieren. Annegret Kamkam war aber damals auch bevollmächtigt für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen mhm. und hat das dann eben sozusagen als Startpunkt Anlass genommen, die, die Frankreich-Strategie auch fürs Land zu entwickeln.
1: Ja, ähm, jetzt. Bei Ihren Ausführungen ist mir jetzt gerade eingefallen, wir sprechen die ganze Zeit von, wie können wir diese ähm, Freundschaftsbeziehungen oder diese Beziehungen im Allgemeinen ähm, befördern? Wie können wir die ausnutzen? Wie können wir das Potenzial auch ausschöpfen für uns? Wie ist es denn eigentlich umgekehrt? Also wie sind denn eigentlich die französisch-deutschen Beziehungen? Also ist es Ihnen oft passiert, dass äh, auch ähm, Unternehmer, dass äh, Lehrer, dass Politiker aus Frankreich auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, mit dem Saarland, die sind uns so nah, mit denen wollen wir und müssen wir zusammenarbeiten oder kam das eher selten vor? Also wie ist denn der umgekehrte Blick eigentlich?
0: Diese Frankreich-Strategie, die hat schon zunächst mal ein bisschen Überraschung ausgelöst bei unseren Nachbarn nach dem okay. Motto, was, was ist denn das jetzt? Ich formuliere es mal so ein bisschen salopp. Was ist denn das jetzt? Was, was wollen die eigentlich? Mhm. Und haben dann aber erkannt, dass wir im Grunde etwas ansprechen, was es spiegelbildlich in unserer Nachbarregion nämlich auch gibt. Man sagen, unser Ausgangspunkt ist ja die räumliche, kulturelle, äh, politische Nähe. Äh, und daraus leiten wir für Saarland ab, dass wir die Region in Deutschland sind, die Frankreich nicht nur am nächsten ist, sondern auch die frankreich kompetenteste Region in Deutschland, sprachlich ähm, wie äh, politisch. So, und sehen das als Stärke. Damit kann man arbeiten, daraus kann man was machen im Feld der Kultur, der Wirtschaft, mhm. der Musik, des Sports. Also so eine ganzheitliche wirklich Betrachtung, sagt, welche Beziehungen haben wir denn schon? Wenn man das mal nebeneinander liegt, gibt es nämlich schon ganz viel. Und wie können wir das weiterentwickeln? Ja. Und ähm, umgekehrt äh, ist den Freunden dann auf, jenseits der Grenze dann äh, klar geworden, dass es auch für sie einen Vorteil haben kann, weil das, was äh, wir als Saarländer in Bezug auf Frankreich sehen, kann man ja umgekehrt auch für Lothringen, für Grand Est, auch stark auch fürs Elsass natürlich in Bezug auf Deutschland sehen, dass man sagen, das sind die Franzosen, Französinnen und Franzosen, die in, in, im, im, im Allgemeinen betrachtet halt die Deutschland-affinsten, ja. kompetentesten sind. Ja. Und daraus kann man, wenn man das möchte, wirtschaftliche Potenziale sich erschließen, ja und, und so weiter. Also diese, diese Überraschung ist dann umgeschlagen in eine ja, ein, eine Partnerstrategie, dass nämlich das Departement Moselle äh, und die frühere Region Lothringen dann auch eine, eine Deutschlandstrategie entwickelt haben.
1: Toll, also das heißt, das Saarland wird auch als Frankreich-Kompetenz äh, bei den Nachbarn gesehen, wenn sie auf Deutschland gucken, dann wissen sie, auf Saarland können sie, können sie zählen. Genau das war die Idee, immer ja. sagen,
0: wenn ihr nach Deutschland guckt, guckt äh, als allererstes äh, <lacht> äh, auch auf Saarland, natürlich guckt Paris auf Berlin, das ist logisch, aber ja, ähm, dass eben das Saarland wahrgenommen wird, das ist so die Zielsetzung der Frankreich-Strategie, mhm. als Brücke zwischen Deutschland und Frankreich, als Verbindungsstück, als Très d'Union, als Binde. Glied zwischen Deutschland und Frankreich, man kann auch sagen, der Weg von Paris nach Berlin führt über Saarbrücken. Und das in die Köpfe reinzukriegen ja. in Deutschland, aber auch in Frankreich, das ist die Idee der Frankreich-Strategie, also das stark auch in der Kommunikation nochmal äh, rüberzubringen, ähm, denn äh, das Schöne ist ja, das ist keine nur Marketing-Strategie, sondern es hat ja eine, eine, eine wirklich ganz, ganz breite Basis fundiert in exzellenter Kompetenz, in der Kultur, in der, im Sport, in, in der Wirtschaft. Also, wenn man das mal durchdekliniert durch verschiedene äh, gesellschaftliche Felder, überall sehen Sie, äh, da ist äh, das im Saarland, die deutsch-französischen jeweiligen deutsch-französischen Beziehungen sehr weit, ja. sehr viel Kompetenz da, äh, oft mehr als den Saarländerinnen und Saarländern, das vielleicht so auf den ersten Blick bewusst ist. Die, die, die Zusammenschau, gerade wenn man das mal dann sich anschaut und, und anguckt, da ist man dann selber doch erstaunt, ging mir auch so, wie viel Frankreich-Kompetenz vorhanden ja. ist, weil es normalerweise dann immer so war, dass jeder in seinem Bereich gearbeitet hat, aber gar nicht gesehen hat, was es da rechts und links schon auch an, an intensiven Beziehungen und Kontakten gab und ja. gibt. Vielen
1: Dank. Ähm, jetzt haben Sie ja eben äh, auch angesprochen, Sie waren Europaminister und ich habe mal nachgeguckt. Sie waren in verschiedenen äh, Ressorts, Sie waren Innenminister zunächst, dann später äh, Kulturminister, Finanzminister. Aber Sie waren, egal welches Ressort Sie hatten, immer auch Europaminister. War Ihnen das immer ein persönliches Anliegen, dieses Ressort mitzunehmen, egal wohin Sie geschoben wurden?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ähm, auch, äh, auch Grund meines äh, politischen Engagements ist. Die deutsch-französischen Beziehungen, äh, das Arbeiten für die europäische Einigung, das ist ein, ja, ein, ein, ein wie ein roter Faden, zieht sich das mhm. durch mein politisches Leben. Und das hat sich vermittelt. Auch die Erfahrung, die ich eben mitgebracht hatte, ich war ja nach der Zeit im Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch noch ein Jahr bei der Vertretung der ähm, Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union in Brüssel. Okay. Also konnte dort auch nochmal im Rahmen meines Berufslebens ähm, europäische Erfahrungen sammeln als Beamter, äh, dann äh, in der deutschen EU-Botschaft. Äh, zum anderen hatte ich auch nach meinem Studium und Referendariat auch mal noch eine Station gemacht am Europa-Institut der Universität des Saarlandes. Also auch dort ähm, sozusagen im Rahmen des Berufslebens auch Europakompetenz aufgebaut. Von daher zieht sich das ein Stück weit durch die Vita. Die Kinder mhm. sind Deutsch-Franzosen. Von daher äh, also ist es sowohl Teil des äh, persönlichen, privaten Lebens als auch des, ein, 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 ein Grundmotiv des politischen Wirkens. Ja. Ähm,
1: mit diesem Blick auf Europa, ähm, wir feiern ja das Jubiläum 60 Jahre Elysée-Vertrag. Wenn Sie in die Zukunft blicken, jetzt nicht noch die nächsten 60 Jahre, aber sagen wir mal die nächsten 10, 20 Jahre, wie glauben Sie oder wie hoffen Sie, dass sich die deutsch-französischen Beziehungen entwickeln werden?
0: Ja, immer enger und damit auch als Grundvoraussetzung für eine, für eine gute, starke Entwicklung in der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja ein wirtschaftlicher Riese, politisch weniger ein Riese und militärisch, verteidigungspolitisch hat man lange gesagt ein Zwerg. Das ändert sich gerade. Aber wenn man in die Zukunft schauen, finde ich, ist es wichtig, dass wir in der Sicherheitsverteidigungspolitik viel, viel enger zusammenarbeiten als bisher. Und da sind wir wieder bei Deutschland, Frankreich. Wenn es in Europa vorangehen soll, brauchen Deutschland und Frankreich da gemeinsame Ansätze, gemeinsame Konzepte. Also da ist ein Riesenfeld für die Entwicklung, weil wir eben sehen, Demokratien werden mehr und mehr herausgefordert von autoritären Staaten und da kommt es eben auch auf die militärische Widerstandsfähigkeit an und wenn Europa da enger zusammenrückt, enger zusammenarbeitet, können wir einmal viel Geld sparen, zum anderen aber auch noch effektiver werden in unserer gesamteuropäischen Verteidigungspolitik, von daher ist das ein großes Feld, was ich sehe. Deutschland, äh, Frankreich auch ähm, wichtig für die, für die wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union. Wir reden ja im Moment auch darüber, also als Folge der Corona-Krise und auch des Ukraine-Krieges, muss man nicht stärker bestimmte, ähm, bestimmte Produktionslinien auch wieder nach Europa zurückholen, was mhm. den Pharmabereich angeht, ähm, Produktion von Medikamenten, was strategisch relevante, Industriefelder angeht, wie Batterieproduktion, ja. Halbleiterproduktion, all das äh, sortiert sich ja im Moment neu, wird neu gedacht und da hilft es einfach, wenn Deutschland und Frankreich ähm, im Sinne auch der Entwicklung der Europäischen Union eng zusammenarbeiten. Also die Beziehungen werden nicht weniger relevant, sondern äh, auch nach dem Ausscheiden der, der, der Briten aus der Europäischen Union umso wichtiger.
1: Und jetzt als letzte Frage, der Blick dann natürlich auch nochmal auf Saarland. Äh, Saarland unter dem Elysée-Vertrag. Der Elysée-Vertrag hat ein Update bekommen mit den Aachener Verträgen. Ähm, welches Update oder welche ähm, was, was kann das Saarland leisten, damit die deutsch-französischen Beziehungen auch in Zukunft aufblühen und sich sogar noch verstärken?
0: Ja, Sie sprechen es zu Recht an. Der Aachener Vertrag ist ja der Nachfolgevertrag zum Elysée-Vertrag und der bietet für uns einige Chancen. Ich will es mal konkret machen, weil der Aachener Vertrag zum ersten Mal auch die Bedeutung der grenzüberschreitenden Beziehungen im deutsch-französischen auch jedenfalls vertraglich anerkannt und niedergelegt hat und uns ein paar Instrumente in die Hand gegeben hat. Beispiel 1 da wurde ein ähm, Gremium geschaffen, in dem die unterschiedlichen Ebenen in Deutschland und Frankreich an einem Tisch sitzen. Mhm. Also normalerweise äh, äh, reden Bundesregierung mit nationaler Regierung in Frankreich, die Länderebene mit den Regionen, die Kommunalpolitiker jeweils diesseits und jenseits der Grenze untereinander. Und der Aachener Vertrag hat erstmals ein Gremium geschaffen, wo alle Ebenen auf deutscher und auf französischer Seite an einem Tisch sitzen. Okay. Das ist der Ausschuss für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und den sollten wir weiterentwickeln als ein zentrales Organ der deutsch-französischen Beziehungen, weil dort vieles von den grenzüberschreitenden Beziehungen über andere Themen halt ähm, so besprochen werden kann, dass alle an einem Tisch sitzen. Also ja, das ist ein, Vom kleinen bis zum großen. Genau, ist ein Riesenwert. Also diesen, diese grenzüberschreitende Rolle des Saarlandes auch als Teil jedenfalls eines Labors der deutsch-französischen Beziehungen nutzen. Also grenzüberschreitend dann äh, Themen entwickeln, die man dann, wie man so schön auf neudeutsch sagt, ausrollen kann äh, in Frankreich, in Gesamtdeutschland. Von daher wäre das eine Chance, ein ein Punkt. Zweiter Punkt. Wir sollten in Deutschland wie in Frankreich stärker darauf achten, dass unsere Gesetzgebung, unsere französische und deutsche Gesetzgebung stärker kompatibel miteinander sind. Wir okay. erleben es oft, gerade in den Grenzregionen, dass ja. jeweilige nationale Systeme, ähm, konkret haben wir es beim Bereich Kurzarbeitergeld äh, ja. gespürt, dass eben da ein deutsches und ein französisches Steuersystem, ein deutsches und ein französisches System der Arbeitslosenversicherung und so weiter, dass die aufeinander und aufeinander stoßen und nicht immer kompatibel sind, miteinander vereinbar sind. Und gerade in unseren Grenzregionen spüren wir das, in der deutsch-französischen Grenzregion wie hier bei uns spüren wir das. Und da ähm, gibt es ein tolles ähm, äh, Instrument, das wir entwickelt haben, nämlich eine Taskforce grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die ist in Saarbrücken angesiedelt. Mhm. Da sitzen experten äh, von beiden seiten dann drin okay. und die könnte man auch ausbauen um diese um diese um diesen äh, diesen diese grenzüberschreitende ähm, oder diese Den rechtlichen rahmen genau diesen diese kompatibilität ja. des rechtlichen rahmens äh, ja. besser im auge zu haben einmal, einmal zu beobachten wo es äh, wo es einfach Schwierigkeiten gibt und um präventiv zu arbeiten, dass diese Schwierigkeiten dann gar nicht erst entstehen in der, in der neuen Gesetzgebung oder bei bestehender Gesetzgebung mhm. dann eben auch aufgelöst werden. Also das ist sicherlich etwas, was man machen kann. Letzter Vorschlag oder letzter Punkt, den ich sehe, es gibt ja sowohl bei Studierenden als auch bei Auszubildenden Interesse wechselseitig. Wenn man da so ein, ein besonderes, einen besonderen Status halt auch kreieren könnte, ein Statut d'apprenant transfrontalier, also ein, ein, ein Status äh, des Auszubildenden, als grenzüberschreitenden Auszubildenden, okay. ähm, was äh, Anreize schafft, dass junge Leute auch yeah. ähm, sich stärker in ihrer Ausbildung, sei es im Studium oder in der Berufsausbildung, grenzüberschreitend orientieren. Wo, wenn nicht hier bei uns in der Grenzregion, ja, äh, liegt es sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes nah. Mm. Äh, und das wäre ein weiterer Vorschlag, glaube ich, Huber, konkret, die Grenzüberschreitenden Beziehungen, Stichwort Saarland, äh, auch nochmal weiterentwickeln können.
1: Also, es gibt noch einiges zu tun, auch nach 60 Jahre deutsch-französische äh, Beziehungen, 60 Jahre elysée vertrag Herr Toscani, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Jubiläum.
0: Herzlichen Dank für die Möglichkeit des Interviews und ähm, ja, kann sagen, vive l'amitié franco-allemande.
1: Stefan Toscani, Mitglied des Saarländischen Landtags und Landesvorsitzender der Saar-CDU, im Gespräch über die deutsch-französischen Beziehungen. Heute am Jubiläumstag des Élysée-Vertrags. Heute vor 60 Jahren wurde er unterzeichnet im Élysée-Palast von Charles de Gaulle und dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und wir haben den Enkel von Konrad Adenauer bei uns ins, äh, im Saarland zu Gast, leider nicht im Haus der Unionsstiftung, denn äh, unsere Räumlichkeiten sind zu klein. Michael. Ja. Wir haben eine Veranstaltung <lacht> geplant. Äh, sag doch mal kurz, äh, am 24. was haben wir geplant? Also
2: am 24. Januar kommt äh, Konrad Adenauer Junior sozusagen, also der Enkel des äh, Bundeskanzlers, hier zu uns äh, ins Saarland. Ähm, es wird ein Festtag geben, zu so mhm. 60 Jahre LSE-Vertrag mit ganz vielen spannenden Gästen. Wir haben, ich glaube, jetzt schon über 200 Anmeldungen, aber genau. ihr habt immer noch die Chance, vorbeizukommen. Also guckt mal auf unserer Webseite, meldet euch an, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen. Und das Ganze findet, wie Dominik gesagt hat, nicht im Haus der Unionstiftung statt. Das würde unsere Kapazitäten <lacht> übersteigen. Wir machen das Ganze im Saar Rondo am Eurobahnhof in Saarbrücken.
1: Genau, also in der Tanzschule Boots-Ulmann. Die haben genug Platz für so viele interessierte Saarländerinnen und Saarländer. Ihr könnt das Ganze aber auch bei Zoom verfolgen. Und wir werden Konrad Annau natürlich auch hier in unserem Podcast einladen. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, hier über Politik auf den Punkt gebracht, ihn zu hören und seine Einsichten in das Leben seines Großvaters äh, zu lauschen. Das alles... Demnächst bei uns und ansonsten schaut auf unsere Homepage, da findet ihr alle weiteren Infos zu der Veranstaltung, zum Festakt 60 Jahre EDC und im Laufe des Jahres haben wir noch mehr geplant. Alles das findet ihr auch auf unserer Homepage. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.